0: Ich fand das erste Lied richtig gut, weil da ging es darum, dass Gott gut ist. Und ähm, ich habe euch nämlich, also ich habe ja schon lange nicht mehr gepredigt, ich bin ein bisschen aus der Übung, aber das ist gar nicht schlimm. Meine Predigt wird richtig gut, nicht weil ich so ein schönes Sakko anhab, sondern weil ich aus der Bibel vorlesen werde und die ist richtig gut, kann ich euch versprechen. Und ich habe mir gedacht, als Einstieg habe ich euch meinen einen schönen Spruch mitgebracht, der kommt von Arno Backhaus. Kennt ihr jemand, das ist so ein Evangelist? Sehr gut, sehr gut. Der ist so ein bisschen unkonventionell. Ich tue ja auch manchmal so, als wäre ich ein bisschen unkonventionell. Und der hat mal auf so einem Schild geschrieben, wie Gott mir, so ich dir. Und so stellt er sich dann in die Fußgängerzone und äh, guckt, dass Leute ihn ansprechen. Und das Gute an der Methode ist, wenn Leute auf ihn zukommen und eine Frage haben, wird zu hören. Also ich finde das ganz cool, wenn man so ein bisschen so provoziert, sage ich mal, und eine Einladung gibt. Ja, du kannst mich ja fragen, wenn du möchtest. Und ich glaube, so als Christen können wir das eigentlich auch machen. Ich fand das cool, äh, was, äh, was Ina gesagt hat, dass wir ja Chancen nutzen können, einfach um zu säen. Und ob die Saat dann aufgeht, ist ja gar nicht unbedingt unsere Verantwortung. Aber genau, heute also etwas zu, wie Gott mir, so ich dir. Es geht ein bisschen um... Es geht ein bisschen um das Bild, das wir von Gott haben. Und da habe ich euch zunächst mal einen Bibelvers mitgebracht. Ja, okay. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Das steht in Hebräer 11. Ich sage es nochmal, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Ich mag den Bibelfers total gerne, weil also der erste Schritt ist, glaube ich, logisch, wenn wir zu Gott kommen wollen, dann müssen wir natürlich erstmal glauben, dass es Gott überhaupt gibt. Wenn ich nicht glaube, dass es Gott gibt, dann würde ich ja mich gar nicht an ihn wenden. Ne? Und das Interessante finde ich aber, dass es wichtig ist, dass wir glauben, dass Gott was Gutes im Sinn hat, also dass er uns belohnen wird, wenn wir ihn aufrichtig suchen. Also Gott belohnt uns, wenn wir ihn aufrichtig suchen und wenn wir glauben, dass er Gutes im Sinn hat und dass es ihn gibt. Also anders gesagt, wenn du glaubst, Gott ist böse, dann wird es dir sehr schwer fallen, ihn richtig kennenzulernen. Leuchtet das ein, wenn wir Gott gegenüber misstrauisch sind, vielleicht kennst du ja jemanden aus dem Umfeld, Umfeld der Gott gegenüber misstrauisch ist, sagt, nee, also den Gott, den kann es gar nicht geben. Was derjenige macht, ist sich selber Steine in den Weg legen. Er kann gar nicht richtig Gott kennenlernen. Zu Gott kommen können wir, wenn wir ihm Vertrauen schenken. Und ich glaube, das ist ein allgemeines Prinzip, was gar nicht nur für die Beziehung mit Gott stimmt, sondern wenn wir in jeglicher Beziehung, ob das jetzt die Ehe ist oder eine Freundschaft, wenn wir, nicht, wenn wir kein Vertrauen haben, dann ist die Beziehung ganz schwer möglich. Vertrauen ist die Grundlage von Beziehung. Und Vertrauen kann man übrigens in der Beziehung dann, wenn man sich verletzlich macht. Aber das nur so als Tipp am Rand. Heute geht es also ein bisschen um das Bild, das wir von Gott haben. Glauben wir wirklich, dass Gott gut ist? Und als hilfreiches Beispiel ähm, musste ich denken an die Geschichte von dem verlorenen Sohn oder die Geschichte vom barmherzigen Vater, könnte man sie auch nennen. Und die kennt ihr ja bestimmt alle sehr gut. Ich kann sie euch aber noch mal kurz zusammenfassen. Also, es gibt den jungen Sohn und der sagt, Papa, weißt du was, du bist mir eigentlich völlig egal, du könntest auch tot sein, was mich interessiert ist, dein Geld. Gib mir doch einfach, was ich sowieso kriegen würde, wenn du stirbst und dann mache ich was Schönes damit. Also kriegt der Sohn von dem Vater, der auch noch so großzügig ist, das halbe Vermögen und zieht in ein weit entferntes Land und schmeißt alles Geld aus dem Fenster. Der investiert das in, weiß ich nicht was, Bitcoin. Auf jeden Fall ist alles am Ende weg. Und ähm, und jetzt kommt's. Und dann ist es gar nicht so, dass er denkt, oh, ich habe was falsch gemacht, sondern der hat Hunger. Und der musste sich so erniedrigen, dass er bei Schwein gearbeitet hat. Also als Jude ist das ja furchtbar, wenn ich mit Schwein arbeiten muss. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und er macht er sich also auf den Heimweg und überlegt sich schon, was er sagt. Vater, ich habe gegen dich gesündigt und gegen Gott und so weiter. Und der Vater, was macht der? Ist übrigens eins meiner Lieblingsgleichnisse. Der wartet schon, der muss irgendwie geguckt haben und sieht ihn schon weitem, den Sohn. Ja? Und er hat zerfetzte Klamotten. Und der Vater rennt zu ihm und er stinkt wahrscheinlich auch nach Schwein. Ist egal, und nimmt ihn in den Arm und sagt, so schön, dass du wieder da bist. Und der Sohn möchte anfangen zu reden. Du, Vater, es tut mir leid. So schön, dass du da bist. Und dann kriegt er erstmal einen Ring angesteckt. Also er kriegt Autorität, er darf über was verfügen. Dann kriegt er die schönste Kleidung. Und natürlich muss eine Party gefeiert werden. Kann ich irgendwas an dem Mikro ändern, damit es besser wird? Oder könnt ihr mich verstehen? Ich bin damit ein bisschen herausgefordert. Nun gut, nee, auch schlecht. Ihr versteht mich trotzdem. Aber mein Fokus, also einmal finde ich das Gleichnis genial, weil es uns immer wieder herausfordert, dazu zu glauben, wie gut Gott wirklich ist. Ja. Weil der Vater in dem Gleichnis ist ja, ist ja Gott, wie gut er wirklich ist. Und das ist total krass, dass er nicht sagt, also jetzt, jetzt hör mal zu, jetzt muss man erstmal hier, also, also da kommt überhaupt keine Belehrung oder so, sondern der Vater ist so großzügig und gnädig und barmherzig. und das größte Problem hat der ältere Bruder und mit dem wollen wir uns ein bisschen beschäftigen, der ältere Bruder. Ich glaube nämlich, dass wir manchmal so sind wie der ältere Bruder. Ich bin manchmal so wie der ältere Bruder. Ich denke, das ist doch ungerecht. Jetzt hat er da sein ganzes Geld aus dem Fenster geschmissen, kommt nach Hause und kriegt dafür noch eine Belohnung. Das ist doch völlig unfair. Unfair, genau. Ili hat es auch verstanden. Und, was wollte ich gerade sagen? Total, total unfair. Und das ist so eine Verschwendung. Und ich, ich rackere mich ab. Ich gebe mir Mühe. Und was kriege ich dafür? Und wisst ihr, was der Vater macht? Das finde ich total cool. Der Vater... Kommt raus, eigentlich sollte der Sohn ja reinkommen, ne? Der Vater kommt raus und sagt: Sohn, du bist auch eingeladen. Es gibt eine Feier. Dein Bruder war nämlich verloren und jetzt ist er wieder da. Und das müssen wir doch feiern. Der war so lange weg, wir haben ihn nicht gesehen, wir wussten gar nicht, ob er noch lebt. Vielleicht hat der Vater auch gedacht, er würde vielleicht sterben, also dass er den gar nicht mehr sieht, den Sohn. Ja? Also total große Freude. Und ich glaube, diese Einladung, tada. Diese Einladung, um die geht es mir ein bisschen heute. Wenn wir nämlich denken, boah, das ist total unfair, dass es dem anderen so gut geht oder dass der Barmherzigkeit erfahren hat, dann, wenn du das denkst, so, der andere, das ist doch irgendwie unfair, das ist ungerecht und dem geht so gut, weißt du, was das ist? Das ist eine Einladung von Gott. Gott lädt dich ein, Dich mitzufreuen. Gott ist nämlich großzügig. Das sehen wir an dem Gleichnis. Der ist total großzügig. Er macht eine Feier. Und er sagt auch zu dem älteren Sohn: du, alles, was mir gehört, gehört doch auch dir. Und das hat er gar nicht verstanden, der ältere Sohn. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ich hab, mein Versuch war, den Spieß einmal umzudrehen. Ich spinne das mal noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt ein bisschen ein, ein kleiner Sprung, aber. Das funkt, ich glaube, das funktioniert. Also, wenn. Hast du dich zum Beispiel schon mal gefreut, dass jemand anders mehr Geld hat, hat als du? Das könnten wir doch mal machen, oder? Oh, ist das nicht schön, dass es demjenigen so gut geht? Ich freue mich total, dass Moore jetzt eine Gehaltserhöhung bekommen hat oder was auch immer. Oder ich freue mich total, dass die sich jetzt ein Auto leisten konnten. Da kann ich mich doch mitfreuen, oder? Ich muss doch nicht sagen: Oh, ist das ungerecht, dass es dem gut geht? sondern ich finde, das ist eine Einladung, mich mitzufreuen. Und äh, ich hatte einmal die, die Gnade, jetzt will ich mich nicht selber loben, aber ich bin Gott sehr dankbar, dass das so gut funktioniert hat. Einmal in der Bibelschule, da waren Mitschüler von uns, also ein Ehepaar, die brauchten ein Auto. Und äh, ich meine, wir hätten auch ein Auto gebrauchen können, das wäre nett gewesen. Ne? Auf dem Heiligen Berg, die Bibelschule, da kommt man nirgendwo hin, einkaufen ist schwierig und so. Aber ich habe gesagt, oh, ich würde mich richtig freuen, wenn die ein Auto kriegen. Und da hat Gott mir so eine Freude geschenkt, da habe ich dafür gebetet, oder wir haben da zusammen für gebetet, dass die ein Auto kriegen. Und die haben tatsächlich eins bekommen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich habe mich mehr gefreut als die über das Auto. Das war so cool. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich dir, dass du diese Erfahrung auch machen kannst. Dass du nicht so knausrig bist, sondern auch großzügig, so wie unser Vater großzügig ist. Weil Gott ist nämlich richtig großzügig. Ich glaube, wir denken manchmal in so einem Belohnungssystem. Ich, ich strenge mich jetzt an und dann habe ich was Gutes gemacht. Dann kriege ich eine Belohnung dafür. Und diese Tatsache, dass wir das ungerecht finden, wenn jemand anders... Was Geschenkt bekommt zum Beispiel, oder wenn es ihm besser geht, das zeigt irgendwie, dass wir ganz tief in diesem Belohnungssystem stecken, glaube ich. Wenn wir denken, der sollte doch eine Strafe bekommen. Ein, ich, ein Gedanke, den ich gerade habe. Oh, ich, ich hoffe, ich bringe mich nicht selber durcheinander. Also ein Gedanke, den ich gerade habe. Sind diese schönen Verschwörungstheorien? Es gibt ja ganz viele von gerade. Das boomt ja, das Geschäft. Und ähm, was ich da für ein Problem mit habe, ist immer, dass man Leuten so böse Absichten unterstellt. Also dieser Bill Gates, der hat doch ganz Böses im Sinn. Oder die Politik überhaupt. Oh, die Politik, die hat. Da sind ganz böse Leute. Die haben ja irgendwelche Pläne. Die kontrollieren uns und wir sind die Opfer. Und ich mag diese Geschichte nicht die stimmt für mich gar nicht. Ich bin doch kein Sklave. Ich bin doch Gottes Kind. Oder? Und ich glaube, wenn, wenn wir Menschen so das Schlechte sehen, dann sagt das ganz viel über uns aus. Dann sagt das was darüber aus, wie wir auch uns selber sehen und wie wir Gott sehen. Also es geht ja heute ein bisschen darum, wie wir Gott sehen. Ob wir wirklich glauben, dass er gut ist und dass er es auch gut mit uns meint. Und äh, man redet manchmal vom Gottesbild. Dann habe ich mich mal gefragt, wie ist eigentlich Gottes Menschenbild? Was denkt ihr, wie Gott die Menschen sieht? Denkt ihr immer, boah, also das, das hätte jetzt auch besser laufen können oder das ist die volle Katastrophe? Oder hat Gott gute Gedanken? Mo, was denkst du, wenn Gott über dich nachdenkt, hat er dann gute Gedanken? Das ist eine rhetorische Frage. Aber fühlt euch auch angesprochen. Wenn Gott jetzt an dich denkt, hat er dann gute Gedanken oder kritische Gedanken? Also das könnte auch besser laufen, oder was denkst du, was Gott, was Gott denkt? Und ich, mir fällt das auf, ich habe oftmals solche Zweifel und ich denke, Gott sieht bestimmt auf mein Versagen und meine Fehler. Die sehe ich nämlich auch irgendwie oft. Da merke ich meine Begrenzungen, da habe ich schon wieder was falsch gemacht, da war ich vielleicht lieblos oder egoistisch. Und äh, ein anderer unkonventioneller Evangelist, der heißt Konrad Gille, der hat mal gesagt, Gott hat gute Laune. Und ich fand das ganz nett, Gideon hatte ja auch mal so ein Bild von dem lachenden Jesus, weil manchmal ist Gott in unserer Vorstellung so ernst. Und ich glaube, Gott ist heilig, gar keine Frage. Aber was ich auch glaube, ist, dass Gott ein Optimist ist. Passt mal auf. Gott hat ja den Menschen gemacht, ganz am Anfang. Und als er den gemacht hat, da sagt er, der Mensch ist sehr gut. Und Kurze Zeit später, was passiert da? Die völlige Katastrophe. Der Mensch entscheidet sich für die Sünde und zerstört die Beziehung erstmal zu Gott. Da kommt ein Bruch rein. Aber hat Gott das nicht gewusst? Hat er das? Äh, was ist denn da passiert? Hat er das nicht gesehen? Das musst du doch wissen. Wieso sagt er denn dann, der Mensch ist sehr gut? Aber ich glaube, Gott entscheidet sich dazu. Platt gesagt für Optimismus. Gott ist nämlich ein Gott der Hoffnung und der Perspektive. Der hat Vision, der hat einen Plan. Und den hat er auch mit dir. Und der ganze Erlösungsplan, der ganze Heilsplan von Gott, der ist total optimistisch. Niemand würde doch so viel investieren, wenn er nicht glauben würde, dass das was bringt. Verstehst du? Du bist weit davon entfernt, ein hoffnungsloser Fall zu sein. Ja? Weil Gott hat nämlich einen guten Plan, einen richtig guten, der ist bis zum Ende durchgedacht. Und ich glaube, wir kommen nicht weiter, wenn wir immer wieder zweifeln, ob Gott uns wirklich 100% liebt. Das ist nicht arrogant, wenn ich sage, Gott liebt mich total und völlig. Sondern das ist das Einzige, was mich dazu bringen kann, frei zu sein und zu sagen, wie Gott mir, so ich dir. Wenn ich wirklich erfahren habe, wie gut Gott ist, wenn ich diese Großzügigkeit erfahren habe und diese Gnade vor allem, dann kann ich gnädig sein mit anderen. Das begeistert mich. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Sonst teilt einfach die Begeisterung darüber, wie groß Gott ist. Das ist auch gut. Also nochmal den, noch den Spieß umdrehen. Wenn du jemanden ein Problem hast, dann ist das die Einladung von Gott, ihn noch besser kennenzulernen. Der Vater kommt raus und sagt, hey, wir haben da eine Party, du bist auch eingeladen, komm doch dazu. Dein Bild von Gott bestimmt dein Handeln. Glaubst du das? So wie du über Gott denkst, das macht einen großen Unterschied in deinem Leben. Ich glaube, die wichtigste Frage, oder also die wichtigste, weiß ich nicht, aber die, die uns besonders bewegt, ist die, was denkt Gott über mich? Hast du dich das schon mal gefragt? Ich habe ja schon gesagt, ich frage mich das oft und manchmal zweifle ich, ob er wirklich einen guten Blick hat. Aber ich hoffe, ihr könnt euch heute mitnehmen, dass Gott einen guten Blick hat. ja, Dass er was Positives sieht, wenn er über dich nachdenkt. Ähm die, die Tina ist ja, ist ja Coach und auf ihrer Internetseite, da ist so ein richtig schlaues Zitat von Goethe das ich jetzt leider nicht wiedergeben kann, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Aber das Prinzip, das, das hat sie, glaube ich auch verinnerlicht, wenn ich was Gutes in Menschen sehe, dann werde ich automatisch das fördern und hervorbringen. Nochmal, also als Coach gedacht, wenn ich das Potenzial in jemandem sehe, dann kann ich das fördern, dann mache ich denjenigen noch mehr zu dem, was ich denke, was er werden kann. Und das Gegenteil ist traurigerweise genauso wahr. Wenn ich denke, ach, aus dem kann nichts mehr werden. der, der hat überhaupt, Den kannst du in die Tonne treten oder so. Dann wird doch nichts besser werden. Da wird er doch nicht sich verändern. Ich bin total dankbar, dass es in meiner Schulzeit, wo ich an mir gezweifelt habe, Lehrer gab, die das Potenzial gesehen haben. Die gesagt haben, doch, der Lukas der kann das. Der schreibt zwar die ganze Zeit Fünfen und Sechsen, aber der kann was. Und das war wichtig, weil ich habe daran gezweifelt. Und ich glaube, wir brauchen diesen Zuspruch, dass da noch was geht. Dass es nicht hoffnungslos ist, sondern dass da Potenzial schlummert. Und dieses Potenzial, das sieht Gott in deinem Leben. Und das Schöne ist, wenn wir das auch in anderen sehen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe oft die Fehler von anderen. Mir fällt manchmal auf, was der und der falsch macht. Das könnte man so besser machen, das könnte man optimieren. Kennst du das? Denkst du das auch manchmal? Fühl dich bitte ertappt. Das ist in Ordnung, ja? Ist auch gut, wenn man Sachen mal verbessern kann. Aber das schlimmste ist, wenn wir da so eine Hoffnungslosigkeit sehen, wenn wir sagen, ach, das wird nie besser der wird immer schief singen oder was auch immer dir einfällt. Der wird immer so ein schlecht, gelauner, schlecht gelaunter Mensch bleiben oder die Beziehung, die ist total am Ende, das wird nie wieder repariert werden. Die Gedanken kommen nicht von Gott. Gott hat eine positive Perspektive. Jetzt kann man ja sagen, aber was, wenn es doch schief geht? Wenn es doch nicht klappt? Zum Beispiel, wenn ich einen Vertrauensvorschuss gebe und dann werde ich doch enttäuscht. Also wenn ich, das, wenn ich mich entscheide, ich möchte jetzt das Gute sehen. Ja, ob wir leben müssen. Damit muss Gott ja auch leben, oder? Er macht ein Angebot, total groß, eine Einladung. Du bist auch eingeladen. Alle sind eingeladen. Aber ich glaube, viele wollen irgendwie gar nicht kommen. Das tut weh. oder? Und Niemand kann das besser verstehen, diesen Schmerz, wenn wir enttäuscht sind, als Gott. Ich finde das so schön, dass, dass die Bibel sagt über Jesus, dass er unsere Gefühle auch alle gefühlt hat. Der kann das total nachvollziehen. Das kann uns Trost geben. Genau. Also Gott sieht das Potenzial in dir. Und in deinem Nächsten. Und du darfst das auch sehen. Wir können uns ermutigen darin, dass da noch was geht. So, jetzt hab, was ich euch versprochen habe, ist ja, dass ich die Bibel vorlesen werde. Vielleicht das Beste an meiner Predigt. Passt auf. Geht los. Also, das hatten wir schon. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, wenn du Gott kennenlernen willst, musst du glauben, dass es ihn gibt und dass er dich belohnt, wenn du ihn aufrichtig suchst. Das ist ein super Versprechen, oder? So, Aber hier geht's weiter. Was denkt Gott über uns? Dazu habe ich mal hier den Psalm 103, einen Auszug davon. Den finde ich nämlich total schön. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht für immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch, wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfeucht vor ihm haben. So fern, wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle die ihn achten und ehren." Das finde ich gut. Ich das Mut machen. ich brauche manchmal nämlich auch eine Ermutigung deswegen habe ich gedacht ich ermutige euch heute auch mal also Gott meint es wirklich gut, wirklich 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 gut und wenn wir das noch nicht wenn wir uns sorgen machen, ob Gott wirklich ob wir wirklich bei ihm sind angekommen sind, wenn wir jetzt sterben, ob wir dann bei ihm sind oder was auch immer deine größte Angst ist, wenn du an das Ende deines Lebens denkst diese Angst, die kann Gott dir nehmen, das ist das, was, was er völlig ausfüllen möchte. So, wie lange rede ich eigentlich schon? Weiß ich gar nicht. So, ihr kriegt heute also eine keine, keine super lange Predigt, sonst drehe ich mich im Kreis. Also mein wichtiger Punkt war, dass wir das verstehen können, dass Gott uns total liebt und dass uns das verändern soll, dass wir andere barmherziger anschauen können, gnädiger das Potenzial sehen können und dass wir uns respektvoll begegnen und mit Vertrauensvorschuss, weil wenn ich jemandem nicht vertraue, dann kann ich ihn nicht wirklich kennenlernen. Ich muss mich immer wieder entscheiden dazu, mich verletzlich zu machen, den Schritt zu gehen, zu sagen, ich möchte aber vertrauen, sonst ist die Beziehung nicht möglich. Lass mich noch mit einem guten Bibeltext abschließen. Der das auch nochmal sagt. Ich finde den, bevor ich den vorlese, da steht, dass Gott unsicht, also Gott, niemand hat Gott je gesehen. Nein, wir gehen mal weiter hier. Also, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Nochmal kurz, ich finde das genial. Niemand hat Gott je gesehen. Was hat denn das mit der Liebe zu tun? Ich find, versteht ihr den Zusammenhang? Ich finde den genial. Also es geht um Liebe und dann sagt auf einmal Johannes uns, niemand hat Gott je gesehen. Aber, wenn wir uns einander lieben, dann wird Gott sichtbar. Ich glaube, das ist das, was er uns hier sagen will. Dann kommt Gottes Liebe in uns zum Ziel. Also wenn du Gott sichtbar machen möchtest, dann lieb deinen Nächsten, steht hier. Es geht noch weiter. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir es selbst erlebt und können bezeugen, dass Gott, der Vater, seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um sie zu retten. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe, Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin hat Gottes Liebe ihr Ziel erreicht, sodass wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen können. Denn wir sind in dieser Welt schon ebenso mit dem Vater verbunden, wie Christus es ist. Seht ihr, da steht es nochmal, der Beweis aus der Wir können optimistisch, wir können auch optimistisch sein, wenn wir an das Gericht denken am Ende der Zeit weil Gott uns liebt. Und da ist kein Raum für Angst. Geht noch weiter. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Aber wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat.